0: Het was een recordjaar voor het bedrijf, maar lukt het om die groei vast te houden... en wat te doen aan mogelijke Chinese spionage? Containeroverslag en opslag, als je dat beeldend zou moeten uitleggen... wat gebeurt er dan binnen de muren van het bedrijf? Nou,
1: dat is heel eenvoudig. De overslag dat is het laden en lossen van containers op een schip. En op het moment dat de container gelost is, dan komt hij in de stek... en dan telt hij mee in de opslag... En als een container aangeleverd wordt voor export, komt die ook in de stek. Alvorens die de boot opgaat. En dat noemen we dan ook opslag.
0: Maar het is een tak van sport waar natuurlijk van alles bij komt kijken. Om dat efficiënt te kunnen doen, om mensen in te zetten, machines in te zetten, kranen in te zetten. Stel, ik, ik kom een kijkje nemen. Wat zie ik dan?
1: Als jij een kijkje kon nemen, kom, dan raak je onder de indruk. Uh, want er is uh, bij ST best veel te zien. Het is zelfs voor mij na twintig jaar is er geen dag hetzelfde. Uh, het is een enorm groot uh, terrein waar je uh, continu kranen in beweging ziet zijn. Waarin je AGV's uh, onbemand ziet rijden. Waarin je automatische stekkranen ziet uh, bewegen. In voetbalvelden uitgedrukt? Uh, hoe groot in is voetbalvelden? Nou, ja, doe eens. Uh, nou, ik, ik weet de oppervlakte van een voetbalveld niet uit mijn hoofd. We kunnen hem uitrekenen. Ik denk maar... hier aan de voorzitter van Sparta in zijn vrije tijd. Ja, uh. precies. Maar uh, wij hebben op uh, de, de Delta Tunnel uh, iets van uh, 260 hectare. En als ik dan Delta 2, wat wij overgenomen hebben van uh, APM, dat is ook nog eens 80, dus alles bij elkaar pakt pakweg 350 hectare terrein waar je het over. Hebt. En
0: als je teruggaat naar 20 jaar geleden en je vergelijkt het met nu, wat is er dan veranderd?
1: Uh, dan is er uh, veel meer automatisering uh, op, uh, op de maaslakte. Uh, oorspronkelijk zijn we met een conventionele terminal begonnen. Uh, nou, die is er nog steeds. Hè. Dat heet tegenwoordig Gutses en Poort Delta 2. Vervolgens is het hele Schiereiland van de Delta... allemaal gewonnen terrein van de zee uitgebreid. En zijn we ook in 2008 begonnen met Urmax. Dat is in 2010 gaan draaien. En in 2014 zijn nieuwe terminals op de tweede maasvlakte opengegaan. En wat heeft dat met
0: de capaciteit gedaan? Als je kijkt naar hoeveel schepen er per week aanmeren... en wat die kwijt
1: kunnen? Um, wij uh, hebben periodes gehad, maar dan reken ik ook de stad even mee, waar we in 2014 gestopt zijn, deden wij 100.000 containers uh, in de week. Nu zitten we eerder naar uh, om er bij de 70.000 uh, te, te kijken. Dat is iets wat te weinig. Want je had het net over uh, groei, uh, maar vorig jaar was er ook al geen sprake van volumegroei, maar een enorm resultaat door, door die opslag. Uh, in totaliteit uh, denk ik dat wij nog ongeveer een marktaandeel in Rotterdam hebben van 50%. Daarmee doen we uh, 4 miljoen uh, containers, moves. Deep Sea is dat, zonder binnenvaart. Uh, dus nou, ik telde nog een keer uh, 4 miljoen meer op uh, op, uh, op andere locaties. Uh, en dan uh, laat ik Delta 2 even, die zit dan niet in die 4 miljoen. Dus dan heb je het over 8 miljoen moves. En nou ja, doorgaans wordt dat dan uitgedrukt in teu. En dan moet je het maar 1,7 doen. Dus zit je 14 Laten we het miljoen. Laten nog
0: wat uh, dieper uh, induiken die, die cijfers waar uh, je het over had. Hè? Ja. Het recordjaar van 2022. Omzet nam toen met bijna 11 tot uh, 672 miljoen euro. Winst steeg oh. met 26 Kwam uit op 95,6 miljoen euro. Maar dat oh. in een tijd dat het hier in dit programma veel gaat over uh, protectionisme. Over economische onzekerheden, over sancties richting Rusland. Je ja. hebt er al kort iets over gezegd. Ja. Maar dat is best opvallend dat je dan zo'n
1: jaar draait, of niet? Ja, maar ik denk dat als je in de logistieke keten kijkt... en, en of je dan uh, hebt over terminals, rederijen of uh, logistiek dienstverleners... Uh, als je vorig jaar geen geld hebt verdiend... door de schaarste en de beperkingen in de keten... dan ga je nooit geen geld meer verdienen. Oh, het was dus, eigenlijk een uitstekende uitgangspositie. Het, het was uh, in die zin voor de hele sector een, een heel goed jaar. Uh, en we weten één ding zeker. Uh, dat jaar gaan we dit jaar niet evenaren.
0: Maar dat heeft dan te maken met het feit dat je het sowieso niet van uh, volume zult hebben. Net als dat vorig jaar. dus ja, al Ik niet heb tevallen. het liever
1: wel van, van volume. Ja, maar ik maar verlie dat, het dat geld liever niet, met de overslag. Nee, wij, wij, op dit moment groeit uh, de markt niet. Uh, in, de hele, in, 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 in de hele sector niet. En uh, La Haven Hamburg is voor ons de relevante markt. Nou, daar, daar zie je uh, zeker uh, geen groei. Hoe is het uh, om
0: zo afhankelijk te zijn van iets wat je kunt constateren, namelijk het zit er gewoon niet in. Maar je hebt ook weinig instrumenten in handen om dat te veranderen.
1: Ja, nee, dat is ook zo. Je bent uh, afhankelijk van uh, vraag uh, en, en aanbod. Uh, en als wij met z'n allen als consument uh, minder besteden of uh, we besteden net zoveel als dat we uh, vorig jaar deden. Maar uh, de voorraden worden aangesproken die in de, in de magazijnen uh, lagen. Of uh, op de terminal. Uh, en dat gaat op een gegeven moment uh, de markt op. Ja, dan heb je daar dus uh, geen baat bij. Nee. Dus uiteindelijk uh, moet het zo zijn dat we meer consumeren. En dat er meer import, want Rotterdam is wel een... Azië georiënteerde importhaven naar Rotterdam toekomt.
0: Er is dus ook vorig jaar relatief veel geld verdiend met opslag. Absoluut. Uh, moet je ja. me toch even uitleggen, want ik dacht altijd, maar misschien is er sinds corona iets veranderd, dat het idee was: nou, het komt aan uh, en moet eigenlijk uh, als de vakantie zo snel mogelijk weer weg.
1: In de basis is dat zo, uh, alleen uh, niet alle schepen komen op de afgesproken momenten. Uh, schepen uh, zijn in de laatste tien jaar van 10.000 groter naar meer dan 20.000 uh, groter gegaan. Dat heeft een enorme impact op je logistieke proces op een terminal. Uh, het maakt nogal wat uit of je als een 10.000 teugrote schip voor de kant komt... die uh, 2.500 moves doet, of je hebt ineens een, een schip voor de kant... Wat 6.000 handelingen uh, moet nee, verrichten. Maar
0: het uitgangspunt blijft toch wel. Ook al is er alles uh, groter geworden. En is de schaal toegenomen om het zo snel mogelijk af te handelen. En niet zoals je zelf al zei. Geld te verdienen met opslag.
1: Dat klopt. Alleen uh, de ketting is net zo sterk. Als de zwakste schakel. En als dat nou ergens geldt. Dan is dat wel in, in de logistiek. Maar wat is dan op dit moment de zwakste schakel? Uh, nou dat, dat was uh, uiteindelijk. Uh, de ruimte. Uh, in het systeem. Je ziet dat heel veel partijen just-in-time... Uh, ook een terminal uh, als uh, de magazijnen vol liggen gewoon gebruiken als een, uh, een onoverdekt magazijn. Ja, maar just-in-time, is... daar zijn mensen toch van teruggekomen? Ja, nou, dat, maar dat, dat, dat zie je nu wel, wel gebeuren. Omdat uh, nou ja, met alle coronaproblematiek... Uh, men ook weer uh, nadenkt over neersourcing en... Uh, uh, dichter uh, uh, in Oost-Europa bijvoorbeeld uh, productiefaciliteiten opzetten. Uiteindelijk denk ik dat dat de momentopname is. Want op, als alles dadelijk weer gestabiliseerd is... dan gaan we toch weer kijken daar waar het het goedkoopst is. Nou, dus dan vergeet je, dat, je snel eigenlijk. Ja, dat denk ik wel. Dat is en dat niet... is goed of niet? Nou ja, zo werkt het nou, nou eenmaal. En uh, ik, dat wil niet zeggen dat het per se allemaal in, in, in China plaatsvindt. Want uh, er gaan ook geluiden op uh, dat men naar India kijkt. Vietnam. Uh, Vietnam. Nou, je noemt hem zelf al. Uh, dus uiteindelijk denk ik dat, uh, zeker in een concurrerende uh, markt... en of dat het maakt dan niet uit welke vertical je het over hebt... Uh, is kostprijsbeheersing uh, kritiek. Uh, ik denk alleen wel dat het, het just-in-time dat dat wat minder toegepast zal gaan worden. Want ja, dat maakt je ook kwetsbaar. Goed
0: jaar achter de rug, recordjaar achter de rug, vooruitzichten onzeker, maar ondertussen wordt er volop gebouwd en verbouwd aan bestaande en nieuwe terminals op de Maasvlakte. Ja. Uh, het meest complexe verbouwingsproject heb jij het wel eens genoemd, in ieder geval waar je zelf bij betrokken bent, lijkt me zo. Klopt, klopt. klopt. Wat maakt het zo complex?
1: Nou, in feite uh, moet er een nieuwe terminal uh, gebouwd worden op een uh, locatie... waar op dit moment uh, containers worden overgeslagen. Enerzijds uh, bij Hudson poort Delta 2, wat een conventionele terminal is met, met straddle carriers. Dus geen geautomatiseerde operatie. Maar uh, op de DDN, dat is de, de andere kilometer aan, aan de noordzijde van het Delta Schiereiland, daar hebben wij een automatische terminal.
0: Uh,
1: en uh, ja, daar worden ook gewoon containers overgeslagen. En die processen
0: die moeten door dus, blijven gaan.
1: Nou ja, in, in, in een bepaalde mate moet er uh, bestaande operatie uitgefaseerd worden en moet een, een, een nieuwe uh, geautomatiseerde terminal uh, uh, ingevoerd gaan worden. Uh, dus dat is lastig. Maar we kennen natuurlijk allemaal uh, de vergunningenproblematiek, uh, stikstof uh, en, uh, en ga zo maar door, waardoor het wel wat lastiger is om toestemming te krijgen om daadwerkelijk A, de terminal te bo mogen bouwen en B, de terminal te mogen opereren.
0: Kan het ook zo zijn dat die toestemming er niet komt? Overmorgen is het woensdag. Dan is er een uitspraak in de Portoszaak. Ja. ja. De van Staten, aangespannen door MOB. Eh, met, eh, dat gaat over. Maar,
1: ik denk dat uiteindelijk de vergunning er wel gaat komen. Uh, maar je zult dus uh, moeten kunnen aantonen... dat met groei van volume uh, uiteindelijk jouw uitstoot... Uh, niet meer gaat zijn dan die op het nulmeetmoment uh, is... Uh, en uh, ja, dat zijn uh, langdurige trajecten waarbij je eerst je nulmeting moet doen... en uh, waarbij je ook maatregelen zal moeten treffen. Die treffen wij ook. Hè? Ik bedoel Alles onze equipment zul je van fossiele brandstof uh, uiteindelijk naar elektrificatie? gaan. Maar zijn de omstandigheden
0: veranderd sinds uh, de gedachte aan die verbouwing... en de plannen die gemaakt zijn en de uitvoering ervan? Met andere woorden, gaat het vertraging oplopen omdat er nu factoren we, een rol spelen die je niet voorzien had?
1: We hebben al uh, vertraging opgelopen als je kijkt naar uh, het vergunningentraject... Uh, uh, en uh, het in oogschouw nemen van het kritieke pad, uh, ja, dan heb je toch te maken met die uh, vergunning. Uh, en dat, dat is niet eenvoudig. Uh, en je zult bijvoorbeeld uh, uh, walstroom moeten eraan toepassen. Dat is sowieso onvermijdelijk, omdat de uitstoot van de schepen toegerekend wordt aan, het, aan, de, aan de terminal. Tenzij de rederijen in staat zijn om uh, hun varend equipment ook uitstootvrij uh, de haven in te laten komen. Nou, dat zijn interessante discussies. Wordt het methanol, wordt het ammoniak, wordt het waterstof. Uh, en ga zo maar door. Maar, uh, en er zijn ook nog tussenvarianten met, uh, met LPG. Uh, waar natuurlijk nu, uh, of LNG, waar, uh, waar schepen al op, uh, op varen. Maar ja, dat zal niet de lange termijn oplossing zijn. Als er zal.
0: nog zoveel. Uh... Onduidelijk is en er is vertraging opgelopen. En ik kwam een kostenplaatje tegen van 2
1: miljard. Klopt dat, Ja, dat is het investeringsplaatje. Is dat dan wel verstandig? Uh, nou, je zult uh, <laughs> heel erg goed moeten kijken naar je business case. En, uh,
0: nou, de, de ik, vraag, je... ik vraag je nog even: 2 miljard investeringsplannen, is dat verstandig? Ja. En dan zeg je: ja, ja, we zullen er goed naar
1: moeten kijken. Je weet het toch wel, hoop ik. Nou, we weten, dit zijn allemaal toekomstplannen. Hè? En als ik een glazen bol had en ik kon daarin kijken... dan wist ik zeker of ik die investering zou moeten doen. Maar investeren heeft altijd een bepaalde mate van risico in ja, zich. Maar want... gezien,
0: gezien wat er nu gebeurt, is het onwaarschijnlijker... dat je die 2 miljard ja, kunt veranderen worden of, of op een snelle manier terug kunt verdienen?
1: Nou, nee, uiteindelijk denk ik dat er een business case te maken is. Want anders zouden we die gesprekken überhaupt niet voeren... met de partijen waar we mee in gesprek zijn. Uh, alleen, uh, het maken van zo'n business case... Nou, ik zal je een voorbeeld geven. Het havenbedrijf was van plan om een kader aan te leggen met caissons. Dus het afzinken van grote betonnen blokken. 40 meter uh, aan de huidige terminal. Dus dat betekent dat je 40 meter meer ruimte krijgt. Op een gegeven moment werden de caissons kleiner. En nu zit men toch weer vanwege uh, toch het besparen uh, van uh, het investeringspotentieel naar een andere kaderconstructie uh, te kijken, meer conventioneel... zoals we eigenlijk uh, gewend zijn in uh, Rotterdam. Dus uh, ja, dat, dat weten, zoals jij dat noemt, dat het is gewoon continu omgaan met, met risico's... en, en hoe uh, kan ik uh, zo'n project het best positioneren. En Het havenbedrijf heeft zijn eigen business case, maar uiteraard hebben wij, uh, wij die ook. We
0: gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Chinese invloed. Moeten we zoveel mogelijk indammen of we hebben de Chinezen nodig en moeten juist meer samenwerken?
1: Ja, ik vind dat het hele... Uh, het is een dilemma, hè? Het, he? het is een... Dus, ja, nou, mes op de
0: keel. Uh, je moet, je moet ik, nu kiezen, moet kiezen, dus gaan we het indammen of moeten we juist intensiveren? En dan mag je achteraf zeggen waarom of waarom het toch wat uh, milder ligt dan nu uitgedrukt.
1: Wij moeten gewoon die samenwerking die al, al jarenlang van toepassing is, gewoon continueren. En als we dat anders hadden willen doen? Hadden we dat 25 jaar geleden. Ja,
0: en Leo Ruijs is hier de topman van Nutrition ECT Rotterdam. Als je het misschien 10, 20, 30 jaar geleden anders had moeten doen... waarom zou je dan niet nu toch proberen om het alsnog anders te doen? Want oh. dat, daarmee geef je aan dat het misschien wel ja, te laat je,
1: is... maar uh, misschien niet ten onrecht. Nou, dan zou je dat nu uh, protectionistisch uh, moeten gaan uh, worden. Uh, ja, dat, dat is een keuze. Uh, ik roep wel vaak, uh, als je kijkt binnen Europa... dan is het de Duitsers voor de Duitsers, de Fransen voor de Fransen... de Belgen voor de Belgen en de Hollanders voor iedereen. We hebben er gewoon voor gekozen om een open economie te zijn. Uh, en ja, dat kun je, je kunt nu gaan besluiten om dat aan banden te leggen. En, uh, en wat is daar dan de achterliggende reden van? Uh, je begon deze uitzending met een uh, stelling over uh, spionage... en de invloed van, uh, van die Chinezen... Ja, ik kijk daar toch wel wat anders tegenaan. Nu heb ik te maken met Hongkong aandeelhouders. Ja. Hè? Dat is toch nog wel wat anders dan Mainland China. Want maar anders... goed,
0: eh, volgens mij is er ook een, een staatsbedrijf Costco dat sinds 2016 ja. een, een belang heeft in een van jullie terminals. 35 procent. 35%, ja. Ja. Dus het gaat niet alleen om de aandeelhouder uit Hongkong, maar toch ook om. En daar merk die... ik
1: heel erg weinig van. Want uh, ik had het eerder in dit programma over minority protection... dus Costco heeft een aantal uh, uh, besluiten uh, waar uh, minority protection op zit. Die kunnen wij niet eenzijdig nemen... Voor de rest hebben wij in de dagelijkse uitvoering van onze werkzaamheden... op Euromax helemaal geen je, je, last van Costco.
0: Je, je zult toch wel je gedachten hebben laten gaan over... waarom nu uitgerekend Costco een belang wil in een van jullie terminals. En waarom dat geldt voor heel veel Europese haven. Ja, Ik
1: zou mij eigenlijk om willen draaien waarom wij een belang hadden... om Costco in 2016 aan ons te binden. En dat heeft alles te maken met het feit dat uh, Costco een grote rederij is... en waar wij graag de lading uh, bij ons wilden laten behandelen. Dus dat was uh, de reden waarom wij uh, Costco aan ons wilden binden. Tegelijkertijd wilde Costco een verzekerde positie... Uh, op het terminal in de Rotterdamse haven... Ja. Uh, dus maar zo vonden we elkaar.
0: Kun je dan zeggen, ja, jullie hebben elkaar gevonden. Uh, in deze discussie gaat het ook vaak over wederkerigheid. En waarom staat de deur in Europa ook bij vitale, logistiek interessante bedrijven open? En waarom zou dat dan andersom niet gelden? Want dat is toch ook nog aan de orde. Als jij als Europees bedrijf voet aan de grond wil krijgen in China... Ja. of wil participeren ja. in een staatsbedrijf,
1: ja. Ja. succes ermee. Andere cultuur. Uh,
0: andere cultuur. discipline. Misschien letten we wat beter
1: op hun zaak. Uh, ja, zo, kan, zo zou je het ook kunnen schetsen. Het is gewoon minder open... Ja. Uh, maar uh, vanochtend hier in het programma... Uh, zie je dat uh, men daar in, in China uh, toch over nadenkt... om ruimte te bieden aan buitenlandse bedrijven om daar te investeren. Ja, waarom? Omdat nou, de Chinese economie aan het spartelen is. Dat ja, klopt. Maar denk ook wel dat daar nog wel wat scepticis op zit... en dat het echt nog wel een tijdje zal duren... voordat iemand dat met open vizier uh, zal doen. Uh, maar je kunt het ook zien als een, uh, als een, uh, als een begin. Uh, omdat uh, meneer uh, Xi... Uh, uiteindelijk misschien toch inziet dat uh, samen uit, samen thuis uh, wederkerig... misschien toch een betere optie is dan uh, alles uh, één kant uit. Mag, mag ik misschien tussen haakjes zetten? Misschien wel,
0: misschien ook niet. Want, nee. want Xi heeft de toekomst natuurlijk... zal het leren. Ja, de toekomst zal het leren. En als ik een glazen bol had... Nou goed, laten we nou, maar, toch... wat,
1: wat, wat natuurlijk wel zo is, is het, 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 het slecht draaien van de economie, uh, economie in China. Uh, je noemde het woord geopolitiek. Uh, het brengt onrust met zich mee. Uh, het brengt instabiliteit met zich mee. En dat is voor een economie nooit goed. Uh, we zien de ellende uh, Rusland-Oekraïne. Je ziet in de krant ook verschijnen de spanningen tussen China en Taiwan. Maar als, als je Biden ziet, bijvoorbeeld... Is Biden uh, een uitspraak afgelopen doen. week
0: nog zegt. Ja, dat klopt. Uh, 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 slechte mensen in de problemen doen slechte dingen. Ja, precies, Sleil letterlijk, ja, dat was letterlijk op, zijn
1: tekst. Inderdaad,
0: wat denk jij dan?
1: Nou, uh, ik, ik snap dat, dat dat zo benoemd wordt. Uh, en uh, dat gaat impact hebben op het vertrouwen uh, onder de mensen. En, uh, en dat is sowieso niet goed voor een economie. En ik, ik, kan, ik kan alleen maar hopen dat uh, ze, of we... Uh, met elkaar uh, het verstand blijven gebruiken... en uh, geen uh, poetin Als, actie, als
0: uh, Ik snap, het is hypothetisch, maar als Costco uh, nu aan de deur zou staan... en zou zeggen, ja. joh, we hebben wel oren naar een belang
1: in een van die terminals... 35%. Ja, Had je gezegd, wees welkom? Nou, ik ga je het nog sterker vertellen. Uh, vanmorgen is er een persbericht uitgebracht door Evergreen Marine... die een 20 belang gaan nemen in dezelfde terminal waar Costco in zit. Daarmee verwatert Costco en verwateren wij. Uh, en dan is dat weliswaar uh, geen Chinees uh, bedrijf, uh, maar een Taiwanese bedrijf. Dus in die zin uh, zijn wij nog steeds wel aan het kijken hoe wij kunnen samenwerken. Uh, maar dat, en... mag
0: ook met een, dat mag ook met een nieuwe of andere Chinese aandeelhouder, of ligt dat niet voor de hand vanwege de aanwezigheid? Ja,
1: nou, kijk, dat, dat, dat zou kunnen. Wij zijn op zoek naar, in principe uh, vanuit een ECT-perspectief, lokaal naar partijen die uh, lading over deze aardbol varen. Wat er uh, met het belang in uh, Rotterdam gebeurt op aandeelhoudersniveau als je uh, naar Hongkong kijkt. Ja, dat, daar, kijk, daar ga ik niet over. Uh, dat, dat wordt op aandeelhoudersniveau uh, besloten. Dus ik kan ook nooit uitsluiten dat wij ook niet een keer... Uh, met de hele poortsportefeuille bijvoorbeeld... of met een deel van die poortsportefeuille in de etalage gaan. Maar dat zou sowieso ook nog ooit wel een keer een beursgang kunnen zijn... van een deel van de groep.
0: Het tweede dilemma in dit gesprek komt hier aan. Het is terecht dat de lonen van havenmedewerkers meebewegen met de inflatie... of die automatische compensatie gaat ten koste van onze investeringen en is daarom onverstandig.
1: Ja, dat vind ik een hele leuke, want daar heb ik natuurlijk vorig jaar uh, heel veel tijd aan besteed... Uh, in, uh, in discussies uh, nou, op de ene terminal waar een nieuwe CAO moest komen. Dus nu
0: eventjes uh, in een dilemma voor Is die compensatie op zijn
1: plek of onverstandig? Uh, in de situatie waarin die plaatsvond, was die onverstandig. Ja, ik moet het wel in de Na, juiste context plaatsen. Zeker. Nou, ik bied je ook de ruimte. Waarom was die onverstandig? Want die nou, omdat dat uh, kijk, uh, ik ben helemaal niet uh, tegen automatische prijscompensatie. Dat is al sinds jaren. Ben jij de jaren, een van de weinigen? Dat is, Ja, maar dat is sinds de jaren zeventig algemeen goed uh, in de Rotterdamse haven. Dus ik, van mij, ik, ik was er niet op uit om dat te breken. Helemaal niet. Ik wil ook helemaal niet aan de boterham van de mensen zitten als zodanig. Alleen ik vind wel dat buitengewone omstandigheden om buitengewone maatregelen vragen. En. Ik durf te beweren dat de 16,8% als momentopname in oktober vorig jaar... in vergelijking tot oktober het jaar ervoor... Uh, helemaal niets te maken had met koopkrachthandhaving. Dat was een momentopname op basis van uh, exogene factoren... de oorlog in Rusland, stijgende energieprijzen en ga zo maar door. Maar dat heet
0: natuurlijk niet voor niks een automatische prijscompensatie als jij dan als werkgever zegt, ja, maar luister eens, dit jaar is het anders...
1: Ja, Dan, nou, dan, dan, dan maakt nee, het, dan het dus, aanzienlijk nee, minder automatisch. Nee, maar goed, ik heb wel ook, ook tegen de bonden gezegd... in principe is afspraak is afspraak. Alleen, uh, ik heb wel geprobeerd, met name dan aan de ECT-kant... om uh, te zeggen van jongens, we hebben een heel goed jaar gehad... Uh, wat we beter kunnen afspreken is... wij geven uh, binnen CAO uh, twee maanden bonus. En dan... Uh, doen we de automatische prijscompensatie niet op 16,8 plaats laten vinden... maar op 6% voor 2023. Nog een keer 6% in 2024, plus de inflatie van dat jaar. Hadden de mensen feitelijk twee maanden aan bonus meteen in de zak gehad... waar we nooit meer aan zouden hebben kunnen komen... Zoals het er nu naar uitziet, zou het zomaar kunnen zijn... dat oktober 2024 er sprake is van negatieve ja. inflatie. En dan krijgen we bij ECT een correctie. En in de andere CAO uh, ja, moeten we dat uh, dan weer gaan opvullen. De wat,
0: wat dacht jij toen uh, het CBS met een nieuwe rekenmethode ja. kwam?
1: van die... ja, ja, ik vraag het maar ja. even, want daardoor kwam die piek ja. ook aanzienlijk lager Ja, ja dat, dat is natuurlijk heel, heel bijzonder. Maar uh, ja, ook daar uh, waren afspraken uh, over gemaakt. En... Uh, ja, dan, dan heb je die uh, te respecteren. Uh, maar terugkomend op de insteek van jouw stelling... Uh, ja, het heeft een enorm kostenverhogend effect. Uh, we kunnen dat zeker niet op dezelfde wijze in de markt wegzetten maar bij had, onze had klanten. Maar je
0: had wel dat goede jaar, daar begonnen we dit gesprek mee.
1: Ja, dat klopt. Maar dat goede jaar ligt achter ons. En uh, die 16,8 uh, plus nog een stukje initieel bij ECT... Dat, uh, dat tikt ook dit jaar in onze kosten door... En uh, dus je, je uh, ik, ik, nou ja... Je, je stikt hem zelf twi twintig in voor een deel. 2023 gaat geen jaar zijn zoals 2022. En ik maak me eigenlijk nog veel meer zorgen over 2024.
0: Dit was de Top van Nederland met Leo Ruijs. Topman van terminalbedrijf Hutchinson Port ECT Rotterdam. Luister ook naar eerdere afleveringen. Zoals naar het gesprek met Kees van Weijen. Bestuurslid bij Impala. De Europese brancheorganisatie voor onafhankelijke platenmaatschappijen. Over de toekomst van de hitlijsten. Je kunt je abonneren via onze app BNR.nl of de bekende podcastkanalen. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.